Ja, im heutigen Europa-Podcast geht es um ein, eines der kleineren Nachbarländer der Bundesrepublik. Es geht um Luxemburg und um die Linke in Luxemburg. Ich bin verbunden mit Gerrit Diedrich, dem Sprecher der Partei Die Linke in Luxemburg. Mit ihm will ich über Luxemburg sprechen und über die Linke eben in seinem Land. Über die Rolle, die die Linke dort hat und auch über die Frage, braucht man eigentlich eine Linke in einem Land wie Luxemburg. Mein Name ist Jürgen Klute. Hallo Gary. Hallo Jürgen. Einstieg einfach eine kleine Sprachübung. Die Linke, wie heißt das auf Luxemburgisch? Na, auf Luxemburgisch heißt das Day Link. Ah ja, wenn man das geschrieben sieht, dann ist das mit D-I I geschrieben. Dai würde man im Deutschen sagen, aber es ist ein Akzent drauf und ihr sprecht das als Day aus. Ja. ja Day genau. Link, okay. Und dann bist du ja Co-Vorsitzender der Linken zusammen mit Carola Thoma. Wie sagt man denn auf Luxemburgisch zu Vorsitzenden? Ja, Im Grunde, wir haben keine Vorsitzenden, wir sagen, wir reden eben von Sprecher äh, und dann auf Luxemburgisch sagen wir Sprecher. Wenn du jetzt aber äh, Vorsitzender auf ähm, Luxemburgisch übersetzen würdest, dann würdest du sehr viel ins Französische gehen und würdest Präsident sagen, aber das gibt es ja auch im Deutschen. Also. Ja. ja, ich habe auf eurer Webseite gesehen, äh, in der französischen Version, da habt ihr den Titel Porte Parole. Und äh, das klingt ja eigentlich äh, richtig poetisch, wenn man das so ganz wörtlich übersetzt, dann würde das ja im Deutschen heißen Tür der Worte, ne? oder? Äh, ja, oder die Port äh, kommt auch vom Verb porter, tragen, das heißt wir tragen die Stimme von der Link nach außen, das ist im ah, Grunde ja. die, es kommt eher von da, aber ja, Tür der Stimme ist, das ist noch poetisch auf jeden Fall. Ja, ja, jedenfalls poetischer finde ich als Sprecher oder Sprecherin, aber immerhin. Ja, und damit äh, haben wir schon mal die Sprachen, die in Luxemburg gesprochen werden. Die Amtssprachen sind vorgestellt. Es gibt also einmal Luxemburgisch, es gibt Deutsch auch als Amtssprache und dann gibt es Französisch als Amtssprache. Was ist eigentlich die wichtigste Amtssprache? Was, was wird am meisten gesprochen? <lacht> Das hängt davon ab, in welchem Kontext. Also wenn wir jetzt über Politik reden, dann reden wir von der Chambre des Députés, von unserem Parlament. Das Abgeordnetenhaus wird wörtlich übersetzt und da gibt es im Grunde zwei Sprachen, die, die fast äquivalent wichtig sind. Auf der, anderen, auf der einen Seite ist das die gesprochene Sprache in der Politik, das ist Luxemburgisch. Ohne Luxemburgisch kriegt man äh, gesprochene Debatten, äh, kann man die nicht äh, gleichwertig verfolgen hier in Luxemburg. Und dann gibt es äh, die französische Sprache, in der die Gesetze geschrieben sind. <lacht> das heißt, wir, ja, also das ist, und wenn man dann äh, sich über, über die Medien informieren will, dann muss man schon fast dem, dann, dann wäre es schon wichtig, dem Deutschen, äh, ja, das Deutsche zu beherrschen, weil da sind 80 Prozent der Artikel sind auf Deutsch. Ja, ja, das Luxemburger Tageblatt, das ist in Deutsch, dann das Luxemburger Wort äh, ist Deutsch, dann Vox ist, ja, das ist gemischt, das ist ja so eine etwas äh, grün-linke, äh, grüne alternative Zeitung, ja. die machen ja Deutsch-Französisch hauptsächlich, ne? Und ich glaube, genau. manchmal auch etwas Luxemburgisch. Manchmal sogar etwas Luxemburgisch und dann hast du noch das letzte Bäuerland, äh, das ist auch so gemischt wie die, wie die vox und dann gibt es noch ein relativ interessantes, äh, on investigatives Online-Portal, Reporter, da ist es auch gemischt. Aber dann habt ihr, wenn ich das richtig äh, mitbekommen habe, richtig verstanden habe, auch noch eine inoffizielle Sprache, nämlich Portugiesisch. Ne? Also es gibt zumindest sehr viele Leute, die aus Portugal kommen und äh, irgendwie noch Portugiesisch sprechen, ne? oder? Ja, ja, ja. Also wir haben... Wir haben rund äh, 30 Prozent äh, der, der Luxemburger Mitbewohner sind äh, Portugiesen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und äh, allgemein reden, sind wir bei 50 Prozent nicht Luxemburger äh, Mitbürger und Mitbürgerinnen hier in Luxemburg. Und äh, da ist, äh, da ist die, die, die Portugiesen sind da die, die größte Ver äh, Nationalität, die darin vertreten ist. 
Ähm, und da gibt es in der Tat halt äh, auch Nachbarschaften, wo, wo du auf Portugiesisch dein äh, Croissant und, äh, äh, und, und äh, kaufen kannst und auch alles andere in, dem, äh, in der Epicerie einkaufen kannst auf Portugiesisch. Aber ja, das ist aber, ja, das ist jetzt, das sind dann verschiedene Nachbarschaften und es gibt halt verschiedene Situationen, wo die Leute merken, dass sie beide Portugiesisch reden und dann reden sie auch Portugiesisch miteinander. Also in meiner Kindheit im, hier in Differdingen im Süden von Luxemburg, wo es eine große portugiesische, einen großen portugiesischen Anteil in der Bevölkerung gibt, da war das im Pausenhof schon relativ häufig, dass, dass dann Portugiesisch geredet wurde oder dass man beim Fußballspielen Portugiesisch gelernt hat. Also das heißt fast sogar dann vier Sprachen, also drei offizielle Sprachen und eine inoffizielle Sprache. Ist da für ein kleines Land relativ viel. In Deutschland würde das gleich Krisen auslösen. Ne? <lacht> da kann man sich das gar nicht vorstellen. Ja. Wie, wie viele wie viel Einwohner habt ihr eigentlich insgesamt? Wir sind bei rund 600.000 äh, Einwohner hier in Luxemburg jetzt, äh, als ich in der in der Schule gelernt hat, habe, wie viele Einwohner wir hatten, da waren wir bei 360.000. Das heißt, da, da war schon ein, ist ein großes Wachstum, was, was stetig vorangeht und es wird vom 1 Millionen Einwohnerstaat hier geredet. Das heißt, ja, das ist so die, die Anzahl, wo wir, uns, wo wir uns bewegen. Und davon hat die Hälfte, hattest du eben anklingen lassen, etwa einen Luxemburger Pass und die andere Hälfte ist mit Pässen aus anderen Ländern dort. Genau. Und da, in dem Zusammenhang gibt es schon etwas sehr Wichtiges in Luxemburg. Das war auch eine, eine politische Zäsur ein bisschen hier. Da, war, da hat die Regierung 2015 ein Referendum organisiert, Uh, um uh, den uh, unter anderem, es waren drei Fragen, unter anderem, uh, dass wir entscheiden, ob wir den Nicht-Luxemburgern das Wahlrecht für die, das Abgeordnetenhaus geben. Uh, und das sah in, an um, in Umfragen sah das eher gut aus am Anfang, aber schlussendlich sind 80 Prozent der Luxemburger Stimmberechtigten, die dagegen gestimmt haben. Und äh, ja, was dann halt danach geschah, um aber dieses demokratische Defizit da irgendwie aufzufangen, dass halt immer weniger Leute, die hier wohnen, überhaupt noch ihre politischen Vertreter und Vertreterinnen wählen, äh, wurde die, wurden die Kriterien, um Luxemburger zu werden oder Luxemburgerin zu werden, wurden halt äh, erleichtert. Das heißt, wir haben auch unter denen mit Luxemburger Pass, wie du das ja richtig beschrieben hast, gibt das sehr viele, die jetzt nicht äh, äh, Blut- und Boden-Luxemburger sind, sozusagen. Da gibt, solche gibt es sowieso wenig, aber, <lacht> aber es gibt dann auch äh, eher so kürzlich äh, Immigrierte, sozusagen, die äh, nach fünf Jahren oder so kann man da schon anfangen mit äh, der Luxemburger Sprache und so weiter und die ganze, äh, die ganze Prozedur durchmachen und äh, kann man die Luxemburger Nationalität bekommen. Ja, ist das eigentlich eine komplizierte Prozedur oder geht das einigermaßen? Nö, nee, es geht wirklich einigermaßen. Das heißt, man, man muss äh, ein Minimum an Luxemburgisch lernen. Man geht in ein paar Kurse, um, äh, um was über das luxemburgische politische System, demokratische System, die Geschichte zu lernen. Äh, und man muss ein paar Papiere ausfüllen und dann, äh, dann, geht, das, dann geht das gut voran. Also... Die, die größte Barriere ist sozusagen die Sprache, aber die wurde halt äh, ein bisschen äh, nach unten revidiert, halt auch um, um es äh, zu erleichtern. Ja. Aber mh, das heißt, man muss Luxemburgisch lernen. Es reicht nicht Deutsch oder Französisch. Man kann da nicht wählen, sondern man muss wirklich dann Luxemburgisch lernen. Man muss da Luxemburgisch lernen. Ja, das ist auch ein großes Thema geworden um dieses Referendum herum. Also man muss schon sagen, dass die luxemburgische Sprache im Grunde nicht sehr stark von den Luxemburgern selbst äh, lange wertgeschätzt wurde oder berücksichtigt wurde. Das heißt, wir haben halt selbst, also meine Großeltern, die haben sich noch Briefe auf Deutsch geschrieben. So, Meine Mutter hat sogar noch Briefe auf Deutsch geschrieben. 
weil Luxemburgisch halt vor allem eine, eine gesprochene Sprache auch, äh, auch war, die aber auch immer wichtig war für die Leute. Aber es gab nicht ähm, in der Schule und auf, auf, in vielen, äh, auf vielen Ebenen, wo man eine, eine Sprache im Grunde äh, kultiviert, äh, wurde das Luxemburgische auch von den Luxemburgern selbst lange vernachlässigt. Und äh, Französisch gilt immer, galt immer und gilt noch immer als die, die Sprache, die am meisten hergibt <lacht> und, äh, und wo man halt sich am besten aus, also wenn man sich äh, gehoben und, äh, und ausführlich äh, und präzise ausdrücken will, dann ist es, äh, dann, dann gilt da eher das Französische äh, und die deutsche Sprache ist dann eher die Sprache, die sehr nahe am Luxemburgischen dran ist. Im Grunde ist Luxemburgische nichts an, also äh, ist ein moselfränkischer Dialekt gewesen ursprünglich, der erst äh, 84 eine Sprache wurde und der gegenüber dem Deutschen hauptsächlich die zweite Lautverschiebung nicht mitgemacht hat. Das heißt, bei uns sind die Laute langer, länger gezogen und die ganzen Zischlaute, die im Deutschen irgendwann äh, Einzug gefunden haben, die gibt es halt hier nicht. Also das Beispiel ist äh, zum Beispiel, auf Deutsch sagt man Katze, auf Luxemburgisch sagt man Katz, äh, auf Deutsch sagt man Pforte, auf Luxemburgisch sagt man Poat. Ähm, das heißt bei uns, äh, es gibt äh, also die zwei Sprachen sind sehr nah aneinander, sodass äh, Deutsch für die meisten sozusagen halt die äh, Sprache ist, die am einfachsten zu beherrschen ist, wenn man Luxemburgisch als Muttersprache hat. Ja, ja, wenn man auf, die, auf eure Webseite guckt, die gibt es ja auch in Luxemburgisch, ja, Englisch, Luxemburgisch und Französisch habt ihr sie, ne? dann kann man schon vieles, wenn man auch, also wenn man Deutsch kann und kein Luxemburgisch kann, dann kann man schon vieles nachvollziehen. Nicht alles so ganz genau, aber so ungefähr kriegt man schon mit, was, was gemeint ist. Das ist mir schon auch aufgefallen. Also das ist da tatsächlich eine enge ja, Nachbarschaft oder Verwandtschaft gibt zwischen den beiden Sprachen, ja. Ja, und manchmal, manchmal, wenn man auf der Homepage auf Luxemburg drückt, dann kriegt man trotzdem den deutschen Text, äh, weil wir auch nicht, äh, also oft, also ich kann zum Beispiel kein richtiges Luxemburgisch äh, äh, schreiben, also ich mache da noch zu viele Fehler, weil man das halt nie in der Schule auch gelernt hat und dann, ja, wenn man jetzt meinen letzten Artikel auf der Homepage guckt, dann findet man den find, äh, auf Deutsch äh, und, äh, und nicht auf Luxemburgisch. Ja, das zur Sprache. Also ich finde das mit den Sprachen immer spannend, weil das natürlich in Deutschland in der Integrationsdebatte immer eine ganz zentrale Fragestellung ist. Ohne dass man Deutsch kann, kann man kein, kein Deutscher werden. Dass man mit mehreren Sprachen nebeneinander leben kann, ist in Deutschland schwer vorstellbar. Insofern fand ich das jetzt auch spannend, was du nochmal gesagt hast, dass man in einem Land eben auch durchaus mit mehreren Sprachen leben kann. Das ist vielleicht nicht immer so ganz einfach, aber es geht halt. Und äh, das äh, finde ich also vor allen Dingen auch äh, für eine Linke nicht ganz schlecht, äh, mal darüber nachzudenken, dass äh, wenn man ja nicht in nationalen Kategorien denkt, dass man dann einfach auch gucken muss, dass man mehrere Sprachen sprechen kann, mehrere Sprachen einfach auch zulässt. Ja, dann möchte ich aber jetzt einfach mal so den... Bogen weiterziehen und zur sozialen Seite und zur wirtschaftlichen Seite in Luxemburg kommen. Luxemburg gilt vor allen Dingen in Deutschland als ein reiches Land, oft als Steuerparadies. Es ist ein Land der Banken, der Versicherungen, der Geldfonds, manchmal auch der Briefkastenfirmen. Und es ist auch Sitz einiger EU-Institutionen, zum Beispiel der Europäische Gerichtshof und die Europäische Investitionsbank sitzen in Luxemburg. Aber ich denke, nicht alle Menschen, die in Luxemburg leben, sind Fondsmanager oder Banken oder EU-Beamte. Welche Wirtschaftszweige gibt es denn außerhalb des Finanzsektors und der EU-Institutionen noch in Luxemburg? Also ich weiß, dass es das gibt, aber ich könnte es zum Beispiel auch gar nicht aufzählen. Vielleicht kannst du das erstmal so ein bisschen erläutern, was es neben diesen beiden, ja die, diesen klassischen Bildern, die man so mit Luxemburg verbindet, was es noch an, an wirtschaftlicher Aktivität in deinem Land gibt. Der Aufschwung Luxemburgs kam mit der Stahlindustrie. Das ist im Grunde der erste Wirtschaftszweig, mit dem Luxemburg sich von einfachen Bauern her entwickeln konnte, nach vorne. Und 
was halt auch für eine Linke sehr wichtig ist, als, als, als da, wo halt auch die, die, die linke politische Bewegung und auch die Gewerkschaftsbewegung herkommt von den Leuten, die in der Stahlindustrie und in den Minen gearbeitet haben. Es ist aber auch kein Geheimnis, dass äh, im ganzen Westen von Europa, äh, also auch in Luxemburg, die Stahlindustrie stark eingegangen ist, aber sie ist halt noch immer ein ganz wichtiger Faktor, der im Süden von Luxemburg äh, für Arbeitsplätze sorgt, auch wenn es äh, viel weniger sind als, äh, als vorher. Ähm, und dann gab es halt noch einen äh, wirtschaftlichen Ent Entwicklungsschub sozusagen für Luxemburg. Das, waren die, äh, das war die Satellitenindustrie mit der SES, äh, wo halt Luxemburg ja schon halt Pionieraufgabe gemacht, also übernommen hat, dass es einfach ein Risiko genommen hat, äh, die, so ein paar Sekunden ohne Versicherung halt äh, zu gewährleisten als Staat, damit. Äh, damit wir sehr früh halt äh, Satelliten in, in den Weltraum, äh, also ein Unternehmen hier, was vom Staat mit äh, gepusht wurde, halt in den Weltraum schicken konnte. Dann gibt es aber auch ein paar ähm, industrielle Akteure, äh, zum Beispiel die äh, Guardian, also ein amerikanischer Konzern, äh, der ist auch momentan äh, dabei, hier Stellen abzubauen, äh, die ihre erste, erste Produktion in Europa war halt hier in, in Luxemburg, also da gibt es noch immer zwei, aber sie sind bei einem Stand doch mindestens zuzumachen. Die produzieren Sicherheitsglas für Hochhäuser und so. Dann gibt es noch zwei andere amerikanische Industrien, das sind Dupont de Nemours, haben eine große Fabrik hier in Luxemburg und die Goodyear. Mit Goodyear sind wir dann bei so Autos also und, und, äh, und, und äh, LKWs, wo wir halt im Allgemeinen, wenn es um Autos geht, auch noch ein paar Produktionsstätten haben, was äh, die, die für Autoindustrie halt Zulieferprodukte äh, produzieren die aber auch dabei sind, äh, relativ äh, stark halt, äh, Stellen abzubauen. Äh, das ist äh, zum Beispiel Delphi oder andere. Äh, voilà, das heißt, wir sind größtenteils mittlerweile in der Tat eine, eine Industrie, die, also eine Wirtschaft, die auf äh, Dienstleistungen basiert. Äh, und du hast die wichtigsten genannt, äh, Banken, Versicherungen, Geldfonds. Äh, aber es gibt halt auch... Äh, die, die ich jetzt genannt habe und natürlich, wenn ein Land im Wachstum ist, dann gibt es auch einen großen äh, Bausektor. Das heißt, äh, hier, hier braucht es viel, äh, äh, hier wird viel gebaut und äh, Straßen oder Häuser und es ist dann, dann auch da, wo die äh, portugiesischen Mitbürger äh, hauptsächlich äh, in dem Bereich auch äh, arbeiten. Wie sieht denn die, die soziale Situation aus? Also äh, in einigen Ländern in Europa gibt es sehr starke Spannungen zwischen Armut und Reichtum. Wie sieht das bei euch aus? Gibt es ähnliche starke Spannungen zwischen, man könnte sich das ja vorstellen, also wer, wer bei den EU-Institutionen arbeitet, verdient in der Regel ja sehr gut. Im Bankensektor auch, äh, im Bereich der, der produktiven Wirtschaft sind die Löhne meistens nicht ganz so hoch. Wie, wie sieht das genau aus bei euch? Es, äh, es gibt Armut in Luxemburg. Also wir haben sogar im Vergleich zu ganz Europa ein relativ hohes Armutsrisiko, äh, wenn man, wenn man das, äh, das Konzept benutzen will von Armutsrisiko, weil es bedeutet im Endeffekt einfach Armut, ne? wenn man nicht... Äh, nicht weiß, ob man äh, am Ende des Monats äh, alle Kosten äh, tragen kann, dann, äh, dann, ist das, äh, dann ist das einfach Armut. Und äh, wir sind da bei 18, äh, 2018 waren wir bei 18,2 Prozent und, äh, und das ist eines der, der höchsten äh, äh, Prozentsätze in, in, in Europa. Trotzdem, äh, man muss natürlich dann wird immer von äh, Liberalen vor allem angeführt, dass, äh, 
dass äh, sobald ein, äh, ein Großverdiener in Luxemburg beikommt, äh, gibt es wieder ein paar Arme mehr, weil das ja ein äh, Medianer, also das ist ja eine relativ, also eine, es wird ja ausgerechnet paar, äh, gegenüber dem medianen Lohn, also 60, mhm. wenn man unter 60 Prozent vom medianen Lohn ist, dann ist man eben vom Arbeit, äh, Armutsrisiko betroffen. Ähm, aber das ist auch so, also die Definition gibt es ja nicht umsonst ne? und wenn jeder mit äh, einem, äh, einem äh, krassen SUV hier durch die Gegend äh, fährt, der äh, ganz neu ist, und äh, dann, dann, dann spürt man das auch in der Gesellschaft und das hat was mit, mit sozialer Ausgrenzung äh, zu tun, ganz klar, äh, in einem Land, wo, wo alles, äh, ja, alles relativ neu ist und auf hohem Standard äh, ist es für die, die mit dem Mindestlohn auskommen müssen, ist es, äh, ist es sehr schwer. Ähm, und, äh, und das sind aber auch die, die die härtesten Jobs im, zum großen Teil halt auch machen, wie ich gerade gesagt habe. Die portugiesischen Mitbürger arbeiten vor allem, nicht nur, aber vor allem im, im, äh, im Bausektor, äh, also die Männer und äh, verdienen zum größten Teil nur Mindestlöhne. Und, äh, und das ist halt schwierig, vor allem, wenn man die Wohnungssituation in Luxemburg äh, anschaut, die halt wo die Preise seit äh, 1998 oder spätestens seit, seit dem Jahr 2000 wirklich explodieren. Wir sind bei, bei 10, 11 Prozent pro Jahr, äh, wo die Preise zulegen. Und, äh, und das vor allem gekoppelt mit der Wohnungssituation fängt das auch mal an, für Spannungen zu sorgen. Das, die Sache ist schon, dass Spannungen im Grunde nicht so präsent sind hier in Luxemburg, weil jeder trotzdem materiell genug ha äh, oft viel hat in absoluten Zahlen. Und die, die wirklich äh, äh, um ihr Überleben äh, kämpfen müssen, die haben... Ja, die haben nicht viel Zeit, um sich zu organisieren. Die sind auch, äh, die sind auch wirklich ausgegrenzt im Sinne, dass sie kein Wahlrecht haben, äh, die Sprachen oft nicht beherrschen und äh, äh, ja, zum Teil Ausbeutung ausgeliefert sind. Also wir haben jetzt rezent auch ein paar, äh, also wirklich, da, da wurde aufgedeckt, dass im, im ganzen Oreska-Bereich, also in der Gastronomie, und im Hotelbereich halt sehr viel, äh, sehr viel äh, unangemeldet gearbeitet wird unter ganz schlimmen Bedingungen. Ne? Und äh, es ist einfach so, dass Luxemburg äh, Leute anzieht, äh, vor allem aus dem Süden von Europa, wie halt Portugal, aber nicht nur. Äh, und, äh, und die Sachen versprochen bekommen äh, und dann kommen sie hierher und dann sind sie total abhängig von äh, von Leuten, die aus, aus, aus Notsituationen äh, Profit schlagen wollen. Und das gibt es in Luxemburg und das, äh, das wird oft nicht äh, nach außen getragen und, äh, oder ziemlich unter dem Teppich gehalten. Aber es gibt eine Reihe äh, Menschen in Luxemburg, die wirklich in ganz äh, schwierigen Situationen leben. Und dann gibt es halt die, die einfach äh, von Monat zu Monat äh, schauen müssen, dass sie irgendwie klarkommen. Äh, man kann ja auch Sachen wie Verschuldung und, äh, und äh, Suizid äh, sich anschauen und, äh, und äh, Suchtverhalten äh, und Depressionen, das sind alles Indikatoren für ein Wohlbefinden und da ist Luxemburg in vielen Rankings gar nicht so gut gestellt. Äh, was einfach bedeutet, dass diese die Spannungen, auch wenn die nicht auf die Straße getragen wird, es ist einfach der, der große Unterschied zwischen äh, vielen Gutverdienenden oder sehr Gutverdienenden und äh, aber auch vielen sehr schlecht Verdienenden. Der Unterschied ist einfach immens äh, sehr groß und das sorgt alleine für eine, denke ich, äh, äh, Spannung in dieser, in dieser Gesellschaft in Luxemburg. Das ist interessant, also auch das, was du zu Mindestlohn sagst, also aus deutscher Sicht ist der luxemburgische Mindestlohn ja ein, ein Ziel, von dem wir noch weit entfernt sind. Das ist einfach ein Traum und damit ist verbunden in Deutschland, dass man denkt, dass man mit einem luxemburgischen Mindestlohn Armut überwinden könnte, aber du hast eben das etwas differenzierter dargestellt. Yeah. <laughs> 
Ja, also wir, die, der Europäische Gewerkschaftsbund definiert ja auch, äh, sagt, dass der Mindestlohn einen gewissen Anteil vom, äh, vom medianen Lohn äh, ausmachen muss. Und da sie, davon sind wir halt noch in, entfernt in Luxemburg. Das ist aber auch eine Forderung von, äh, von Delenk, sich da anzugleichen. Ähm, und man muss halt auch einfach die Löhne immer in, in, in Beziehung zu etwas sehen. Wenn man die Löhne nur in absoluten Zahlen schaut, dann, dann sind wir hier im Paradies in Luxemburg auf jeden Fall. Das, das glaube ich, das, das kann ich verstehen, wenn man das von außen so guckt. Aber ähm, wenn man jetzt die, den Mindestlohn im, in, in Beziehung zu, den, zu dem Bruttoinlandsprodukt schaut oder zu den, zu den Löhnen allgemein, dann besteht da noch sehr viel Nachholbedarf auch mit dem Luxemburger Mindestlohn, weil einfach, wenn, wenn man 2200 Euro, und das sagen wir dann, sagen wir, man kriegt rund 2000 Euro netto aufs Konto und man bezahlt 1000 200 äh, mindestens, um eine, eine Apartmentwohnung mit zwei Zimmern zu haben, äh, dann ist das Geld schnell, äh, schnell gezählt. Ähm, ja, wenn man natürlich für 500 Euro eine Wohnung kriegt und man verdient 2000 Euro, dann ist das was anderes. Aber das kriegt man halt in Luxemburg nicht. Da kriegt man knapp ein WG-Zimmer für 500 Euro. Und das, das muss man halt in, in Beziehung sehen und man muss halt gucken, wie auch die Produktivität sich entwickelt und welcher Anteil die, die Lohnabhängigen bekommen von der Produktivität, für die sie ja zuständig sind. Und da geht die Produktivität und das Bruttoinlandsprodukt geht seit Jahrzehnten, also seit Jahren steigt die. Und äh, bei den letzten paar Jahren ein bisschen weniger, aber halt einfach äh, vor einer Reihe Jahre ging das äh, stetig hoch und das wurde nie angepasst, sondern es wurde sogar mit der Finanzkrise 2000, äh, 2008 äh, der, das Gegenteil gemacht, äh, sodass wir halt da äh, wirklich eine, eine Schere haben, die auseinanderklafft zwischen äh, zwischen Produktion von Reichtum und Verteilung von Reichtum. Also damit hast du ja schon Themen angesprochen, mit denen sich die Linke in Luxemburg äh, auseinandersetzt und auseinandersetzen muss. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen ausweiten und sagen, was so die Hauptproblemstellungen sind, die Hauptherausforderungen der Linken in Luxemburg sind, neben dem, was du jetzt gerade schon angesprochen hast. Also die, die, die Grundherausforderung, äh, die, wir, die wir haben, ist dann aber, um es, äh, also es ist einfach die, die, die soziale und ökologische Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft, die, die ansteht, die steht auch an für jede linke Partei, denke ich, in, in Europa. Ähm, und äh, besonders in Luxemburg haben wir eine große Verantwortung, weil wir halt äh, neben äh, Katar und äh, den USA einen, den höchsten äh, Pro-Kopf-CO2-Ausstoß äh, äh, haben auf der einen Seite, auf der anderen Seite äh, halt äh, also mit zu, über die Finanzindustrie und äh, ja, mit zu ganz viel äh, Steuerungerechtigkeit in Europa beitragen und, äh, und äh, und auch in Luxemburg, in Luxemburg selbst. Das heißt, für uns ist es eine, eine, ein Hauptthema zu schauen, wie können wir eine, eine Politik entwickeln, gerade als Luxemburg, wo du aber auch eine marschte Manövre hast, also einen Handlungsspielraum, der aber groß ist, wenn du guckst, wie die Staatsfinanzen aussehen. Wie kannst du da eine Politik führen, die wirklich sowohl der ökologischen Herausforderung gerecht wird, als auch äh, sozial gerecht ist. Und da sind wir dabei, auch ganz konkrete Modelle äh, zu entwickeln, wenn es zum Beispiel darum geht, die energetische Sanierung von, vom Altbau äh, zu, zu fördern, wo wir ein ganzes Modell entwickelt haben, das nicht äh, einfach nur Subventionen denen gibt, die sowieso schon Geld haben und investieren können, sondern äh, viel gezielter vorgeht, äh, um vor allem auch die zu denen weiterzuhelfen, die von Energiearmut auch betroffen sind. 
voll aber dann, dann ist es halt für uns äh, die, die, die Wohnungsproblematik ist wirklich eine der ist die Priorität in den nächsten Wochen und Monaten. Wir werden da nochmal eine Kampagne dazu führen. Wir hatten das schon mal in der Vergangenheit gemacht. Und wir wohnen hier in Luxemburg in einem Land, wo 75 Prozent der Bevölkerung Eigentümer von ihrem Haus sind. Kann man natürlich sagen, das ist ja super. Dann hat ja fast jeder sein Haus und ist nicht von einem Mieter, Vermieter abhängig. Aber die anderen 25 Prozent, die sind abhängig von einem Vermieter. Und wenn man das dann noch auf die Luxemburger Nationalität, das heißt das Wahlvolk herunterbricht, dann ist man bei 85 Prozent Eigentümer. Und das führt einfach dazu, dass es wirklich eine, eine, einen Anteil in der Bevölkerung gibt, der sehr, sehr, einen, einen sehr, sehr schweren Stand hat und der auch keine politische Lobby hat in, in Luxemburg. Ähm, ja, ich denke, dass äh, also ich kann mehr in die Details geben von, dass wir, dass wir halt momentan äh, auch vor allem darauf schauen, wie äh, die, die, die wirtschaftliche, äh, wie, wie die Wirtschaft sich äh, umbauen muss momentan auch mit äh, Covid-19 und wie der äh, der Staat auch gezielt oder nicht gezielt interveniert, wo wir halt äh, jetzt eher wirklich Druck machen, damit der Staat jetzt nicht alles äh, wie, wie, eine, wie, wie mit einer Gießkanne irgendwie künstlich äh, über Wasser hält, sondern äh, aber auch äh, da äh, soziale und ökologische Prioritäten äh, setzen, setzen soll. Wie geht denn die äh, Luxemburger Regierung um mit der Pandemie? Also jetzt vor allen Dingen unter, unter sozialpolitischen Gesichtspunkten und, und ökologischen Gesichtspunkten. Na, also sozialpolitisch äh, ist das Hauptinstrument, was die äh, eingesetzt haben, ist halt äh, die, die Kurzzeitarbeit. Das heißt, äh, sehr schnell äh, äh, wurde, hat halt einfach jeder Betrieb äh, Kurzzeitarbeit anfragen können und da vom Staat halt 80 Prozent von den Löhnen bekommen. Und dann haben die Betriebe entschieden, ob sie ihren Mitarbeitern auch nur 80 Prozent als Lohn ausbezahlen oder 100 Prozent und halt selbst was drauflegen. Das war schon mal sehr wichtig und das hat, glaube ich, einfach viele in der Arbeit gehalten, auch wenn verschiedene Betriebe auch davon profitiert haben und ihre Leute trotzdem 120 Prozent arbeiten ließen oder ja auch einfach da ein bisschen ja, wirklich profitiert haben von der Situation. Aber es war gut und richtig, das so zu machen. Man muss halt nachher schauen, dass die Betriebe, die Hilfen bekommen haben, und dann Profite einfahren, dass die dann, dass die Profite dann nicht privatisiert werden, sondern wieder vergesellschaftlicht werden, wenn die halt nur möglich waren mit sehr viel öffentlichen Geldern, die da reingeflossen sind. Und da sieht man halt sehr wenig von der Luxemburger Regierung, dass sie das, dass sie das konsequent machen würden. Da, wo die Luxemburger Regierung sehr sehr zögerlich war und äh, auch noch, glaube ich, nicht wirklich ausreichend war. Das war, wenn es um Klein- und Mittelbetriebe ging und auch äh, Unabhängige. Äh, da waren die Hilfen äh, äh, ja, sehr zögerlich gekommen. Es gab nicht viele Absicherung für die, äh, für die Leute und äh, und denke ich auch jetzt einfach mit der, da gab es halt ein paar Hilfen dann irgendwann, die kamen dann, das war dann gut, aber diese Aktivitäten, die kommen ja, die können ja jetzt nicht ihr, ihr Business einfach so weitermachen wie, wie vorher. Also Covid-19 ist noch immer da, auch wenn es keinen Lockdown mehr gibt. Und das führt dazu, dass eine ganze Reihe Sachen halt nicht stattfinden. Da hat die Regierung im, im, im Gastronomiebereich ähm, verschiedene Hilfen jetzt noch angeboten, auch im Eventbereich, also wenn es so um, äh, um Events und auch Kongresse oder so äh, Messen und so weiter geht, da der ganze Sektor ist halt betroffen, die haben halt Hilfen bekommen, aber es gibt andere, die da ein bisschen vergessen werden. Äh, eine Maßnahme, die vielleicht die ziemlich okay ist, aber ja, sie haben zum Beispiel 
äh, jeder Luxemburger Mitbürger hat ein, äh, ein Coupon von 50 Euro bekommen, um in, äh, in Luxemburg zu übernachten und Ferien zu machen. Ähm, das kommt natürlich dann auch den äh, Hotels äh, hier zugute und, äh, und der, der, der ja, dem ganzen Wirtschaftssektor hier in Luxemburg. Das klingt zumindest etwas besser, also zumindest das, was die Leute an äh, Kurzarbeitergeld, äh, so heißt es bei uns in Deutschland, äh, was sie an Kurzarbeitergeld kriegen, ist deutlich mehr als in Deutschland. Also insofern zumindest äh, ist das äh, schon mal nicht schlecht, wenn man mit relativ wenig Einbußen bekommen, äh, durch, durch diese Krise kommen kann. Ja. Auf der anderen Seite, so wie ich dich verstanden habe, gibt es aber auch Ungleichgewichtigkeiten. Das hat nicht, äh, nicht alle getroffen. Ne? Nicht alle haben da so von profitiert. Genau, genau, weil die, die kleine, der kleine Bäcker oder die kleine, der, 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 der Coiffeur und, äh, und, und also Friseurin auf Deutsch, die, ja, die haben halt diese Hilfe nicht bekommen, außer sie waren große Betriebe und hatten Angestellte. Aber äh, wenn man das einfach als einzelner Unabhängiger, Unabhängiger macht, solche, äh, solche Aktivitäten, dann, äh, dann wurde einem nicht unbedingt äh, schnell geholfen und äh, und auch langfristig ist das da gar nicht äh, so klar, wie die jetzt äh, noch die nächsten Monate über, überleben. Und da denke ich, dass in, so wie ich das auf jeden Fall gesehen habe, äh, wurde in Deutschland äh, äh, schneller und ein bisschen besser in den Sektoren äh, äh, geholfen. Aber ja, das, also ich habe das jetzt nicht im Detail äh, analysiert. Äh, aber ja, ich denke, dass das, das Ziel war hier, die Leute so gut wie möglich in der Arbeit zu halten äh, und dass es so wenig wie möglich Arbeitslosigkeit gibt. Äh, das Resultat ist, dass vor allem die äh, Jugendarbeitslosigkeit in die Höhe schnellt, weil es ja Jugendliche gibt, die jetzt mit der Schule fertig sind, die mit der Uni fertig sind, die mit der Ausbildung fertig sind und die treffen natürlich jetzt auf einen Arbeitsmarkt, der nicht einstellt. Weil, weil die Betriebe nicht wissen, wie geht es weiter, weil sie schon froh sind, wenn sie überhaupt die, die gerade bei ihnen arbeiten, über Wasser halten. Und, und da ist halt jetzt die große Herausforderung, wie machen wir das, um nicht eine Generation zu bekommen, die, die mit, mit Jahren an Arbeitslosigkeit an, anfangen musste. Es, es gibt noch zwei Themen, die, die so aus, aus meiner Sicht ganz spannend sind. Man hat vor allen Dingen zu Beginn diesen Jahres aus Deutschland, zumindest von, von grüner Seite und auch von linker Seite, ganz interessiert nach Luxemburg geschaut, weil der öffentliche Nahverkehr jetzt bei euch kostenfrei ist. Wie, wie, ist, wie, wie hat sich das entwickelt? Wie, wie siehst du das? Wie, wie steht ihr als Partei dazu? Ja, das ist eine Forderung, die wir seit mindestens zwei Wahlkämpfen auch in unserem Programm hatten. Das heißt, wir sehen das sehr positiv. Die Frage ist natürlich, was heißt das? Also der... Der öffentliche Nahverkehr wurde einfach äh, leider auch verschlafen. Das heißt, der ist jetzt gratis, aber er ist noch immer nicht äh, ähm, ausreichend für diesen Bevölkerungswachstum, den wir hatten und um einen, äh, eine ökologische Transformation möglich zu machen. Da wird aber jetzt kräftig investiert. Und dann ist die weitere Frage, wie wird das halt umgesetzt? Das heißt, wie... Ähm, gibt es noch immer eine erste Klasse und das gibt es halt noch in Luxemburg. Das heißt, die, dieser, diese Abteile werden noch, werden, sind nicht gratis und das reduziert natürlich den Raum, den, die, der da ist für die, für die Passagiere bei einer Situation, wo halt sowieso schon die Auslastung sehr hoch war, sogar bei Ticketverkauf. Das ist, das ist problematisch. Äh, aber prinzipiell denken wir, dass das äh, eine Maßnahme ist, die, die sehr wichtig ist, äh, um äh, auch die, die letzten äh, Zweifler noch äh, auf die Schiene zu bekommen oder in den Bus. Äh, die, nächste, die nächste und die allerwichtigste ist aber auch einfach den Ausbau vom öffentlichen äh, Nahverkehr äh, 
hinzukriegen in Luxemburg und das halt sicherzustellen, dass jeder, bevor irgendwie eine CO2-Steuer kommt und äh, äh, muss der, der, der Nahverkehr so ausgebaut sein, dass, äh, dass jeder, fast jeder halt wirklich mit, äh, ohne äh, eigenes Auto auf seinen Arbeitsplatz und zurückkommt. Das heißt, es geht natürlich nicht nur mit äh, Personennahverkehr. Wir sind auch dabei, ein Carsharing-Modell auszuarbeiten, was aus, äh, in öffentlicher Hand wäre und, äh, und wo halt auch sichergestellt ist, dass die kleinen Wege, die manchmal überbleiben, um, äh, äh, um von zu Hause auf den Arbeitsplatz zu kommen, äh, halt auch äh, ohne eigenes äh, Auto möglich ist. Und dann gibt es noch ein anderes, äh, was kritisches Thema. Das ist die Frage der, der Steuerhinterziehung, die oft mit Luxemburg verbunden wird. Das ist ja seit vielen Jahren ein Thema. Das war auch im Europäischen Parlament immer ein Thema und ist auch noch. Wie, wie steht ihr als, als Linke zu diesem Thema? Wie setzt ihr euch damit auseinander? Also Luxemburg als Steuerparadies, also große Betriebe, also transnationale Betriebe, Niederlassungen haben, oft nur kleine Niederlassungen, aber die dann die Möglichkeit nutzen, Steuern, also Gewinne zu verschieben aus Ländern, wo sie relativ viel Steuern bezahlen müssen. Ja. Die werden dann nach Luxemburg transferiert über entsprechende Möglichkeiten und, und Tricks, die es gibt. Und dann muss man in Luxemburg äh, nur wenig Steuern bezahlen. Aber in dem Land, wo das Geld dann eigentlich erwirtschaftet worden ist, braucht man gar keine Steuern bezahlen, weil das Geld ja nach Luxemburg geflossen ist. Ist das ein Thema für euch? Auf jeden Fall ist das ein Thema für uns. Es ist natürlich kein einfaches äh, Thema, weil äh, man da ja an, äh, an einen Wirtschaftssektor äh, kratzen geht, der... Äh, der auch es ermöglicht, eine ganze Reihe soziale Transfers äh, möglich zu machen. Ähm, aber, aber wir sind ganz klar dafür, aus allen äh, ungerechten äh, Praktiken äh, auszusteigen als, äh, als Luxemburger Finanzplatz. Äh, das heißt äh, zum Beispiel, wenn es darum geht, ob äh, Fiat und Amazon und so weiter ihre die Strafen bezahlen sollen, die, die sie, zu denen sie verdonnert wurden von der Europäischen Kommission, dann sind wir ganz klar dafür, dass, das, äh, dass wir das Geld nehmen sollen als Luxemburger Staat, ähm, auch wenn das natürlich dann bedeutet, dass, äh, äh, dass weniger solche Konzerne auch in Zukunft kommen und das dann machen hier in Luxemburg. Aber das stört uns weniger. Ich, wir denken, dass, die, die, dass es einen, äh, ich sage jetzt mal, geplanten Ausstieg aus, der Finanz, äh, aus, de, aus, aus den unlauteren äh, Finanzpraktiken äh, möglich ist in Luxemburg, dass es möglich ist, äh, auf äh, Aktivitäten weiterzuführen, die, die legitim sind und wo eine gewisse Expertise äh, halt äh, da ist und die halt auch äh, als, als, äh, als, als wirtschaftlicher Faktor kann äh, weiter funktionieren, aber dass wir aufhören müssen, Nischen zu, äh, aufzumachen, wo die halt dazu führen, dass, äh, dass im Endeffekt äh, die europäischen Staaten, äh, aber auch andere Staaten, auch die aus, äh, von anderen Kontinenten, äh, nicht die Steuern bekommen, die sie brauchen, um die um die Infrastrukturen und, und die sozialen Leistungen finanzieren zu können, die sie finanzieren müssen. Wir, sind, wir sprechen das immer wieder an. Wir sind uns sehr bewusst, dass das, eine, dass das die Situation ist und dass wir die auch nicht, nicht wollen. Und wir arbeiten deshalb halt auch daran, andere wirtschaftliche Perspektiven auszuarbeiten und aufzubauen für Luxemburg. Dass wir, dass wir halt nicht so abhängig sind davon. Also das muss man ganz klar sagen. Luxemburg ist momentan sehr, sehr abhängig davon. Und ähm, jeder, der irgendwie politische Verantwortung in Luxemburg äh, hat, muss sich äh, überlegen, äh, was wir denn äh, machen, wenn irgendwelche internationale Regelungen als externer Faktor spätestens diese, diese mehrere von diesen Praktiken einfach äh, zumachen äh, und, und nicht mehr ermöglichen. Und dann müssen wir einen anderen Plan haben und daran arbeiten wir aus politischer Überzeugung, aber auch äh, weil, äh, 
weil, weil das auch für das Wohl der Luxemburger, die, die, die von allen Bürgern, die hier wohnen, halt wichtig ist. Ich will jetzt mal so langsam äh, zum Schluss kommen, aber bevor ich äh, zum Schluss komme, würde ich gerne noch so ein ganz bisschen über die Linke in Luxemburg hören. Die Linke ist ja wahrscheinlich auch, wie der Name schon verrät, eher eine jüngere Partei. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen zur, zur Geschichte, zur Entwicklung der Linken sagen, mit ein paar wenigen Worten und auch zur, zur politischen Einordnung, zu, zu politischen Bündnissen und, und Kooperationen, die, die, es, die es für euch gibt oder die, die für euch denkbar sind. Und vielleicht auch ein bisschen so zur internationalen Kooperation, zur, zur Vernetzung mit linken Parteien in anderen europäischen Ländern. Die Linke ist entstanden als Sammelbewegung von mehreren linken Gruppierungen und Parteien. Die Geschichte ist halt so, dass die Kommunistische Partei Luxemburg einen Reformprozess nach dem Fall der Mauer versucht hat, der aber nicht so gelaufen ist, wie einige sich das vorgestellt haben und die da halt dann eine neue linke Partei gegründet haben und dann gab es halt eine Zeit lang zwei Parteien oder drei im Grunde, es gab noch eine kleinere, die, die Trotzkisten links von der Sozialdemokratie gab und die haben dann alle zusammen, auch mit Leuten aus sozialen Bewegungen, aus der ökologischen Bewegung und so aus der feministischen Bewegung, die Linke, die Link als, als Sammelbewegung gegründet war, wo dann auch die kommunistische Partei Luxemburgs am Anfang dabei war. Jetzt auf die irgendwie ohne in die Details einzugehen, hat die Kooperation halt nicht ewig gehalten. Das heißt, momentan gibt es D-Lenk als, als Sammelbewegung noch immer von, von, von relativ einem breiten Spektrum auf der Linken. Also wir kennen ja alle die, die, die verschiedenen linken Richtungen, links von der Sozialdemokratie. Und es gibt aber auch weiterhin die Kommunistische Partei Luxemburg, die aber relativ klein geworden ist und keinen Vertreter mehr im Parlament hat und nur noch zwei kommunale Vertreter auf 100 Gemeinden. Ähm, voilà, das ist so ein bisschen die Geschichte von, von D-Link und auch wir funktionieren halt auch als, als eine als eine Partei und Bewegung, die halt allen äh, linken politischen Strömungen die, äh, die Möglichkeit gibt, äh, gleichberechtigt vertreten zu sein, was natürlich in unserer Strategie manchmal lähmend ist, weil wir halt äh, eher so dann den Konsens in, in diesen verschiedenen Ausrichtungen finden äh, und, und nicht unbedingt äh, sehr ein äh, die Positionen halt nicht so nur eine Richtung äh, vorgeben und dann vielleicht manchmal kom komplex nach außen äh, wirken. Äh, voilà, aber deshalb ist, halt bringt das den Vorteil mit sich, dass wir so wenig wie möglich Spaltungen in der Linken haben, in einem relativ kleinen Land, äh, wo die Linke dann auch total unscheinbar äh, würde. Äh, wir sind schon eine relativ kleine Partei mit zwei von 60 äh, Vertretern im Parlament. Und wir sind, für uns ist es sehr wichtig, eine Sprache von der Zivilbewegung, von den sozialen Bewegungen und der Zivilgesellschaft in, in Luxemburg zu sein, was wir, denke ich, gut hinkriegen. Aber, und ja, das heißt, unser Ziel ist es so nah wie möglich an den, an den Realitäten der der Leute zu sein, aber hauptsächlich über den, weil wir aber relativ klein sind, über den Umweg von den, von den sozialen Bewegungen, die in Luxemburg auch aktiv sind. Du sagst, ihr seid mit zwei Leuten im nationalen Parlament, aber es gibt ja auch die regionalen Parlamente. Seid ihr dort auch vertreten? Also ja, wir haben keine regionalen Parlamente, wir haben die äh, Kommunen, ähm, die Kommunen, die halt so, äh, wir nennen das Gemeinderäte äh, haben und da sind wir halt in, äh, in Differding mit ein, also ich bin hier in Differdingen im Gemeinderat, äh, einer von 19, da gibt es halt auch einen kommunistischen Vertreter, 
Dann gibt es in Ash, das ist so unsere, Ash und Sarnem sind unsere zwei Bastionen sozusagen, da haben wir jeweils zwei äh, Vertreter, äh, das sind auch zwei Gemeinden im Süden und dann in Düdlingen, die viertgrößte Gemeinde, haben wir einen äh, Vertreter und dann in Luxemburg-Stadt äh, sind wir halt auch äh, stark vertreten mit zwei äh, vertretern und äh, dann sind wir nur noch äh, in einer sehr kleinen Gemeinde vertreten, wo nicht nach Parteien gewählt wird, sondern einfach die einzelnen äh, Personen ähm, und ich hoffe, ich habe jetzt äh, niemanden vergessen, das sind äh, wir sind im Grunde, wenn man die Bevölkerung guckt, sind wir in den größten Gemeinden sind wir halt äh, vertreten, aber oft mit ein, zwei äh, Vertretern und äh, ja, wir sind halt nicht in, äh, in der Exekutive in den Gemeinden. Wir waren einmal in der Exekutive in Esch, äh, wo wir linke Politik auch gestalten konnten mit äh, Ender Hoffmann, äh, aber das ist momentan nicht der Fall. Ja, aber immerhin, das ist äh, schon einiges, finde ich. Äh, es ist ja auch nicht einfach, in, in, die, in die kommunalen Parlamente reinzukommen. Und wenn man da vertreten ist, äh, das finde ich doch schon ganz äh, erfolgreich. Ja, also man muss halt auch einfach wissen, dass wir eben das, was ich schon gesagt habe, dass die, die Personen, die am meisten äh, von unserer, dessen Interessen wir am meisten vertreten, der arbeitenden Bevölkerung, äh, ein großer Teil von denen nicht wählen kann. Äh, das heißt, ja, wir haben in dem Sinn elektoral es relativ schwer, weil die, ja, die Mieter und Mieterinnen, die äh, den sozialen Mindestlohn bekommen, sind nicht unbedingt äh, das größte Wahlvolk. Äh, sehr viele Luxemburger arbeiten in der, in, beim Staat und bei den Gemeinden äh, und, äh, und bekommen sozusagen relativ gute Löhne im Vergleich zum Privatsektor. Und äh, sind, äh, wählen uns zum Teil, aber, aber ja, die, die, die wirklich, äh, wo die soziale Ungerechtigkeit, die am meisten von der sozialen Ungerechtigkeit äh, zu spüren bekommen, die sind äh, am wenigsten am, am demokratischen äh, Geschehen beteiligt. Ja, dann meine letzte Frage, meine Abschlussfrage. Wie sieht eure Kooperation aus mit den Parteien in anderen europäischen Ländern? Genau, das hatte ich jetzt nicht eingebaut in meine erste Antwort. Also wir, äh, wir arbeiten sehr stark mit anderen Parteien, also sehr stark. Wir, wir sind natürlich eine kleine Partei, wir haben nicht sehr viele Mittel, und, und, äh, äh, aber wir, wir bauen sehr viel darauf, mit anderen Parteien zusammenzuarbeiten, vor allem hier auch in der wir, wir, wir nennen das hier in Luxemburg Großregion, das heißt äh, Frankreich, Deutschland und Belgien äh, in einem gewissen Einzugsgebiet um Luxemburg rum, wo auch sehr viele ja arbeiten in Luxemburg, äh, aber wohnen auf, äh, in diesen drei äh, äh, Nachbarregionen. Und äh, da organisieren wir das öfter und zusammen Veranstaltungen oder äh, laden die jeweiligen Leute ein, die da aktiv sind und äh, oder übernehmen, machen gemeinsame Initiativen im Bereich vom öffentlichen Nahverkehr oder äh, der ja auch über die Grenzen gehen muss und, und gut äh, besser werden muss. Und dann sind wir halt in der europäischen Linkspartei, sind wir halt äh, vertreten äh, und, äh, und arbeiten mit allen europäischen äh, linken Parteien zusammen. Wir machen da auch aufgrund von unserer Geschichte, machen wir da keine, keine Unterschiede, ob das äh, kommunistische Parteien sind oder andere Ausrichtungen. Ähm, voilà. Und wir sind da sehr offen für, für Kooperationen und, äh, und sind da auch so gut wie möglich vertreten auf, auf europäischer Ebene. Ja, Gerrit, dann sage ich dir ganz herzlichen Dank für das Interview. Das war ein spannender und äh, guter Einblick in die Situation in Luxemburg zum einen, aber eben auch in die Arbeit der Linken in Luxemburg. Ja, also ganz herzlichen Dank und äh, alles Gute und äh, bis demnächst. Danke dir, Jürgen. Es war ein ganz interessantes Gespräch und äh, ich freue mich auf die weiteren Folgen von deinem Europa-Podcast. Äh, das äh, werde ich mir auf, als Sommerprogramm äh, äh, auch äh, weiter anhören. Musik